0: Bueno, pues como decíamos hace un momento, en la Escuela con Nuria esta semana hemos querido ir a hablar con uno de los colectivos que nos sacó de la anterior crisis de 2008 que fueron los pensionistas, para ver cómo están viendo esta nueva crisis absolutamente devastadora que se nos acerca y que tenemos ya encima con la crisis del COVID. Así que nos hemos ido a hablar con Manuel Martín, de manera pensionista de Tarragona. Manuel, muy buenas tardes, gracias por estar en la Escuela con Nuria.
1: Hola, gracias, buenas tardes.
0: Manuel, vosotros, como digo, nos, nos sacasteis a toda la sociedad del agujero en el 2008 cuando la crisis se puso tan fea. ¿Cómo veis ahora a los pensionistas? ¿Creéis que vais a tener que volver a hacer lo mismo? ¿Cómo veis el panorama en general? Y sobre todo, ¿cómo veis a vuestra familia?
1: Bueno, el panorama en general yo creo que lo, lo vemos muy pesimista, muy negro, porque querramos o no, se van a quedar independientemente de lo que diga el gobierno, se van a quedar mucha gente atrás. Porque lo estamos viendo, que la pobreza cada día se está haciendo más presente, sobre todo en aquellos colectivos más vulnera vulnerables y, fundamentalmente, en los pensionistas que tienen pensiones de 600, de 700 o de 800 euros al mes, que esto, como se suele decir, difícil da difícilmente dan para subsistir. Pero, junto a eso, Estamos viendo también como los ingresos por cuestiones de, de, de impuestos, de seguridad social, etcétera, etcétera, también están decayendo. Las inversiones públicas, como se suele decir, no se están realizando ninguna. Esto lo podemos ver en servicios y en sectores como la sanidad, como la, la, la enseñanza,
0: uh -huh.
1: y estamos en una situación donde vamos a tener que seguir batallando y seguir luchando para que todos y todas, independientemente de la situación de las personas, sobre todo de la gente de la clase obrera, de, de, de los vecinos, de los barrios, de, de, de los centros de trabajos, etcétera, etcétera, tengan un salario que nosotros situamos en torno a unos 1.080 euros, que es lo que... Entendemos hoy necesitamos para medio seguir subsistiendo, pero esto es una pelea. Va a ser entendemos que grande, tiene que ser muy importante porque hoy lo que no vale es solamente con el ingreso mínimo vital, con la ayuda mínima de en algunas comunidades, sino que se necesita realmente unas condiciones de trabajo que nos permitan vivir con cierta dignidad a la mayoría del conjunto de, de, de los hombres y mujeres que somos los que estamos y continuamos levantando a este país diariamente.
0: Así es, Manuel. Una pregunta. Eh, tú bien lo has dicho. Hay una falta de ingresos, falta de ingresos por la Seguridad Social. Vemos que las pensiones mínimas no se suben. Alguna vez hemos hablado con la gente de Marea Pensionista también de aquí en Barcelona y nos decían que la principal reivindicación es esa que tú acabas de decir, que no hubiera ninguna pensión por debajo de los mil euros. Y, sin embargo, pues como tú bien dices, hay un recorte absoluto de, de entrada de dinero y, sin embargo, hay mucho gasto con el tema de la crisis del COVID. ¿Vosotros veis peligrar el sistema público de pensiones tal y como lo, como lo conocemos ahora mismo?
1: No, nosotros no lo vemos peligrar de ninguna de las maneras. Lo que tiene que haber es un giro a la política que se ha venido haciendo en este país que lo que no se pueden subvencionar es determinados tipos de contratos que son eventuales, que se le dan subvenciones, que luego no aportan nada al conjunto de la sociedad, ni impuestos, ni trabajo estable. Lo, lo, lo estamos viendo. Como teníamos un país con, con unos pies de barro, lo mismo en la actorería, lo estamos viendo esto, estos días, ¿no? Las condiciones que han venido trabajando esta gente. Lo que hace falta es que, al mismo tiempo que hay unos gastos, tenemos que ver también qué ingreso tenemos para los gastos, para el conjunto de, de, de la sociedad. Yo estoy seguro que muchos pensionistas que cobramos una pensión, si me permite, que nos permite vivir, diríamos, pues bueno, con, con algunas penas, pero bueno, nos permite llegar a, a fin de mes.
0: Ajá. Queríamos
1: solidario con todos esos pensionistas, ...que vienen cobrando 600, 700, 800 euros... ...o con aquella gente que están trabajando... ...incluso que su salario ya no le permite... ...como se suele decir... Eh, ...vivir y los ya no le permite... Pobres,
0: gente que trabaja... Trabajar, ...pero que no llega a final de
1: mes... ...claro, trabajadores pobres... ...pero que nosotros decimos que yo llamo... ...trabajadores explotados... ...porque no se cumplen las normativas vigentes... ...porque no se cumple el salario mínimo... ...de los 900 euros mensual... Y nosotros, que en esta, con esta gente que ganan, diríamos, estas ayudas, estas especies de subvenciones estas especies de, de, de limosna, estoy seguro que la gente que cobramos una pensión, ya te digo, que nos permite vivir pues un poquitín más holgado, seríamos solidarios con ellos. Yo no tendría inconveniente si mi pensión este año no me la subiera, que solidariamente lo mío se lo diesen a una persona que cobra 600, 700 euros o 400. Es decir, pero de una manera, porque nosotros somos solidarios con el conjunto de la sociedad. Y lo mismo sí. que nosotros nos sentimos solidar con el conjunto de la sociedad, también aquello, porque ya lo ves con la situación esta, hay empresas, hay multinacionales, hay fondos buitres, etcétera, etcétera, que ellos sí que están haciendo negocio con con la desgracia que estamos viviendo en nuestro país, en Europa y en el mundo, y que ellos, sí que cada día tienen mayor ingreso, mayor beneficio. No puede ser que incluso determinados fondos buitres, que están incluso en las residencias de ancianos, paguen sus impuestos en Nueva Jersey, en Mónaco, en Panamá, etcétera, etcétera, y se lleven los dineros de aquí, o no pueden ser
0: eso lo quería preguntar yo sí. Manuel ahora que me ha dicho usted la subida que me van a hacer este año a mí la pues yo no tendría un problema la subida que se prevé para este año según lo que han dicho esta semana pasada es del 0,9% en las pensiones sí. ¿ustedes creen que eso es una subida suficiente o que es no, algo
1: no es que nosotros lo que entendemos porque además esto es el pez que se mueve la cola te pongo un ejemplo muy sencillo Imagínate, eh, tú cobras 2.000 euros, yo mismo, yo cobro 2.000 euros de pensión, voy a poner, claro, a mí el 0,9% de esos 2.000 euros me pondrá una cantidad. Si tú cobras 600 euros de pensión, ese 0,9% te va a suponer tres veces menos que a mí. Entonces, claro. lo que nosotros entendemos es que las pensiones mínimas, si a mí me quieren subir el 0,9%, pues bien, yo me siento solidario con aquellos que tienen esa pensión mínima, que tienen que subirle no el 0,9%, sino que tienen que subirle una cantidad que en dos o en tres eh, años se vaya al salario mínimo, porque si no, cada día las diferencias entre las pensiones se van haciendo mayores. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso decimos que determinadas pensiones tienen que tener un lenguaje que nosotros utilizábamos en muchos centros de trabajo cuando estábamos en activo, que eran aumentos lineales. Al que menos gana, hay que aumentarle más que al que gana, sin que ello vaya a perjudicar al que tiene un salario que, por sus condiciones, su formación, etcétera, etcétera, se ha ganado, pero que, que cada día las brechas salariales o las brechas de las tensiones sea cada día mayor. Y en este caso entendemos que a quien más le tendrían que subir serían a las mujeres, a las viudas, etcétera, etcétera, que son donde están las tensiones más bajas.
0: Tiene usted razón. Vamos a hablar un poco del tema, lo ha tocado usted por un así de refilón y me parece muy interesante. Ustedes son, desde luego, los usuarios de las residencias. Acaba de dar usted en el... De muchas residencias que están eh, gestionadas y al fin y al cabo se trataron tratadas como empresas por fondos buitre y por otras muchas grandes empresas de este país y desde el extranjero. Eh, en todo lo que está pasando con el COVID y la nefasta gestión de las residencias y lo que vimos ya en la primera ola del COVID ¿ustedes que son realmente los que viven en las residencias, algunos que no, que tienen que, bueno, pues que viven en las residencias porque quieren o porque pueden o porque así eh, ¿cómo afecta precisamente que sean estos fondos buitre o grandes empresas quienes gestionen las residencias en lugar de que sean por pues, servicios públicos.
1: Claro, es que, a ver, ¿un empresario para qué está?
0: Un ah, empresario bien.
1: generalmente está para ganar dinero. Ah. Y un empresario…
0: Después de este corte técnico que hemos tenido, decíamos, estábamos hablando justamente de cómo influye que las residencias de, de la gente mayor las, las gestionen grandes empresas.
1: Esto solamente influye en el sentido de las ganancias de estas empresas, de esos fondos de buitres, de esas multinacionales que, que, que hay ahí y que sirven para hacer negocio con la vida y la salud de las personas mayores. Marea de pensionista estamos en contra de este tipo de residencias privadas y entendemos que lo que tendría que hacer el gobierno actual y los distintos gobiernos que hemos tenido ya desde hace un tiempo esta parte, pero sobre todo proyectar el que cada día va a haber más personas mayores de mayor edad que necesitamos más servicios públicos, más servicios esenciales, etcétera, etcétera. Tendríamos que tener, tender a una red de residencias públicas donde los ayuntamientos, las diputaciones. Eh, los gobiernos autonómicos, el propio gobierno a nivel central, los sectores públicos pudieran participar, pudiera ser una red que atendiera unos servicios mínimos vitales donde el negocio no fuese lo fundamental y los beneficios, por supuesto, que si tiene que haber como mínimo que no hubiera pérdida, pero que todo lo que se pueda emplear en el bienestar de los mayores, eso tenía que ser el origen y los objetivos de estos centros públicos de residencia para personas mayores. Y el que pueda y se quiera pagar una residencia privada, que se la pague, pero lo que no puede ser es que con dinero público, empresas privadas, que además no pagan los impuestos en nuestro país, hagan negocio. Y no solamente que haga el negocio con ellos, sino que haga el negocio con la salud y con la vida de las personas, no es casualidad. La empresa Domus hemos visto que se dedica al tema este de las residencias aquí en Cataluña, pero ha tenido centenares de muertos, donde incluso con la muerte han llegado a hacer negocio esta gente.
0: ¿A qué te refieres con que con la muerte han llegado a hacer negocio, Manuel?
1: Porque, como se suele decir, los seres humanos les importamos bien poco. Y si tenemos que tener una comida saludable, pues yeah. si nos pueden dar, como se suele decir, lo, 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 lo mismo en, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, en cuanto a revisiones médicas, en cuanto a servicios médicos por las noches, en la residencia. Hemos visto como en alguna residencia, pues había una mujer o vos trabajando, como mucho que difícilmente podían atender al número de plantilla, al número perdón, de, de ...de personas mayores que estaban en esa residencia... ...y si tenían cualquier problema... ...pues se verían incapaces de ponerse... ...de coordinarse con algún médico... ...con algunos servicios... ...porque muchas veces no, no no los tienen en esta residencia... ...para cualquier anomalía... ...o cualquier problema que se pudiera plantear... ...en estas residencias.
0: Así es. Ahora que también has tocado... ...otro de los temas más importantes... ...de los que parea pensionista... ...que no solo se preocupa por las pensiones... ...sino que también son unos grandes defensores... ...de la sanidad pública... Eh, trabaja. Yo sé que Manuel en Tarragona está llevando una lucha total en su barrio porque por el CAP de la Granja, aquí en Tarragona, y es que a veces ahora mismo con la, la, el tema de la pandemia estamos viendo exactamente la importancia de los ambulatorios de toda la vida, de los centros de atención primaria y cómo se han desmantelado. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa en el barrio de la, en, en, en tu barrio en Tarragona y qué pasa con el CAP de la Granja.
1: Bueno, en el barrio de, de la Granja, de la Granja Torreforta. En el ambulatorio, como, decías, como decíamos antiguamente, o en el centro de atención primaria, que llamamos ahora, lo que ha venido pasando es los recortes que han venido haciendo los diferentes gobiernos que hemos tenido en Cataluña, tanto hayan sido del PSC, de Esquerra Republicana, incluso con iniciativa, pero particularmente cuando estaba el señor Arturo Mago gobernando, los recortes, la falta de inversiones, el vestido de centenares de médicos, de, enfer de enfermeras, de administrativos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo la corrupción que ha habido en determinados sectores de, de, de la sanidad, los negocios de, de, de amiguetes, y poco a poco han ido empeorando la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada o la sanidad concertada. Han ido desmantelando todo lo que era... Eh, público que ofrecían unos servicios que podríamos decir estaban bien la gente en un principio, estábamos contentos etcétera, etcétera pero como eso se ha ido cada día deteriorando más, lo han dejado cada día más abandonado la epidemia esta, el COVID-19 pues ha venido a poner de manifiesto que en materia de sanidad pública estábamos como se suele decir, nos hemos quedado desnudos aunque hay, hay que reconocer que si no fuese sido por la sanidad pública, la sanidad privada no fuese sido capaz de hacer frente al COVID-19. ¿Qué sucede en los barrios obreros? Que en los barrios obreros es donde más ataca el COVID por las condiciones de vida, las condiciones que tenemos ambientales, las condiciones de vivienda, el número de hijos, la falta de espacios, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? que en estos momentos, en estos momentos, como ya prácticamente desde febrero marzo se comenzaron a que cada día había menos visitas médicas de a todos los niveles, eso se ha ido haciendo una cola unos tiempos de esperas, etcétera, etcétera. Ahora que hemos intentado que nos atiendan los médicos los servicios sanitarios, nos encontramos de que no hay personal y no hay medios. Para poder atender simplemente una llamada telefónica, porque uno de los elementos que nos encontramos, diríamos, con más sangrante de todo esto es la falta de medios. Aquí la lucha que estamos llevando en el barrio de la Granja, Torreforta, en el CAD de, de la Granja, es que no hay personal suficiente para poder atender simplemente a la población que tenemos en estos barrios. La población ha crecido, ha crecido bastante, pero se da la paradoja que junto al crecimiento de la población se han reducido los servicios médicos y se junta el hambre con la gana de comer. Y Luego, eso
0: influye claramente en que no seamos capaces de parar la pandemia, supongo, y en que cada vez tengamos más claro. contagios, sobre todo en esos barrios, porque dice que la pandemia, que la enfermedad no entiende de clase pero sí entiende, ¿verdad, Manuel?
1: Hombre, claro que entiende de clase ¿cómo lo va a entender? ¿Cómo que la pandemia no tiene ideología? Claro que tiene una ideología, que tiene la ideología de este capitalismo salvaje, que como se suele decir, ellos no han tenido ningún escrúpulo en recortar médicos, en recortar enfermeras, en recortar servicios, en privatizar servicios, etcétera, etcétera. Claro que tiene ideología y claro que, que entiende de contenido de clase, no da lo mismo vivir en un barrio obrero donde en un piso de 60, de 70 o de 50 metros tenemos que vivir 5, 2, 3, 4 personas que en un chalet con, con 300 o 400 metros, ¿cómo va a ser eso lo mismo? Pero aparte de eso, es que ahora con lo del COVID, que es una de las cosas que nosotros estamos notando más en los barrios, como nos obligan a que tengamos que llamar por teléfono a unas líneas que nosotros calificamos, a unas líneas telefónicas que la calificamos de fantasma, porque nos dan unos teléfonos en los propios centros de atención primaria, tú llamas por ese teléfono una vez, dos, tres, cuatro, un día y otro día, y nadie coge el teléfono. No cogen el teléfono porque no hay personal que atiendan a, a las líneas telefónicas y al mismo tiempo, como están empeñados en que determinadas visitas tienen que ser telemáticamente, Ajá. pues claro, la reducción presencial de los médicos en los CADES, de, de los centros de atención primaria, ha disminuido también mucho y se nota, y sobre todo, ¿quién estamos pagando el pato de nuevo? Pues las personas, yo diría por encima de los 70 años, que tecnológicamente habrá personas que sepan manejar las redes, sepan manejar los móviles, sepan pedir... Eh, visita por a través de WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de personas, primero, que ni tienen móviles para hacer este tipo de trabajo, tienen un móvil pues para que le llame su familia, la tienda, esto o otro, o para él poder llamar por por teléfono. Pero que, que
0: vamos, que encima además de la brecha de la pobreza también se nota la brecha tecnológica en todo, ¿verdad? Que claro. No...
1: La, pero no solamente se ve la brecha tecnológica, es que incluso la gente que pedimos visita por el WhatsApp, no sé si sabes ah, cómo funciona, contigo. pero si me sí. permita, si me permite, te voy a contestar, te voy a poner un ejemplo de cómo viene funcionando el K de la granja, que esto podría ser
0: de estandarte para ¿no?
1: exactamente. Tú pones un WhatsApp, te llama y te, te sale automáticamente, hemos recibido su WhatsApp, en un plazo de 24 horas le llamaremos. En ese plazo poco más o menos te llama un administrativo. Y el administrativo te llama y te dice, para tal fecha, de aquí a 6, a 8, a 10, a 12 días, el médico de cabecera te llamará. Es decir, que pedimos visita a través del WhatsApp para que nos conteste un administrativo, para que luego nos conteste un médico y cuando ellos consideren, nos darán día y hora, si es que le hemos explicado bien lo que, lo que padecemos, si no nos hemos muerto antes, si no hemos ido a peor o si ya lo que teníamos se nos ha curado, como se suele decir, por por el arco de vivir lo que. Vale, es Más que... me la ha
0: quedado clarísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Que sepáis que Marea Pensionista soy un ejemplo de lucha para, para, para todo el mundo, porque hay que ver que después de toda la vida trabajando, sigáis ahí al pie del cañón, defendiendo sobre todo lo público, las pensiones públicas, la sanidad pública y al fin bueno. y al cabo el Estado de Derecho que vosotros habéis construido. Manuel Martín, de Marea Pensionista, de Tarragona. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y aquí tenéis vuestra casa en DLV Radio.
1: Muy agradecido, buenas tardes y adelanta a adelante a defender lo público.
0: Adelante, Manuel, un abrazo.
1: Un abrazo.